0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Oigan señores, bueno, les decía que íbamos a hablar del tema del divorcio y está bien interesante este asunto porque pues yo creo que mucha gente nos hemos divorciado, muchos otros estamos pensando, están pensando, me divorcio, no me divorcio, me quedo, no me quedo, muchos otros tienen miedo, muchos otros eh, lo están haciendo y lo están viviendo en este momento, están viviendo el duelo ahorita. Habrá gente que me esté escuchando hoy, que ayer le pidieron el divorcio o que hoy está pensando en pedirlo. Y que la está pasando mal O que dice, ¿qué hago? Y no saben qué hacer y a qué se van a enfrentar Entonces, bueno, hay una experta que me da muchísimo gusto Que es Juno Enguido Y que ella es neuropsicóloga, psicoterapeuta Cognitivo-conductual Y más allá de eso es mi amiga ¡Ay! Y eso me da mucho gusto ¿Cómo estás, Yuno? bien Muy
1: bien, Jordi ¿Y tú qué tal? Bien y Con mucho gusto de estar contigo
0: Oye, feliz de que hablemos de este tema Porque sé que es un tema muy doloroso Pero es un tema muy necesario Y que mucha gente Yo decía en la mañana Que ya ni siquiera es la sorpresa de antes de... ¡Ay, es que ahora cuánta gente se está divorciando! Más bien ahora es como... ¿Cómo? ¿Siguen casados por...?
1: Exactamente, exactamente ¿no? Han sí. cambiado
0: mucho las cosas, ¿no?
1: Totalmente. El, el, entre el número de matrimonios que existen, ¿no? Alrededor del mundo versus los que se divorcian, pues sí, más o menos un 25, 30% de okay. las personas... Eh,
0: van a tener un divorcio Ok, es muy importante Perdón. Eso, Cheque nada más, es como un 30% De la gente que se va a casar Se va a divorciar, y eso es de los que Lo terminan siendo porque hay uh -huh. divorcios Pasivos, ¿no?, en la casa donde ya ni se llevan y nada más se quedan
1: exactamente, exactamente y pues bueno, esto también es un fenómeno social, ¿no? porque eh, pues acuérdate que la institución del matrimonio pues es algo que se instauró no en la edad media, ¿no? para eh, pues promover no el, el que no hubiera hijos fuera del matrimonio y por lo tanto las riquezas no se repartieran entre eh, okay. los, los peyorativamente llamados bastardos, ¿no? Y obviamente en la Europa del Medievo, pues se pudieran extender los territorios mediante la figura del matrimonio. Okay, Hoy mira qué día, interesante. exacto, ese, no sabía. Ese, ese es el fundamento histórico del matrimonio, ¿no? Okay. Hoy día, pues no nos casamos por eso, ¿no? Nos casamos por amor, entonces ahí hay un grave problema, ¿no? Porque las personas pues que se casaban en esta etapa, ¿no? Las abuelitas igual, ¿no? Matrimonios arreglados. Los papás te decían, ¿no? En la época de la revolución, ¿con quién te vas a casar? Este, para que seamos la familia, este, de más poderosa, apellido más de Abuelo, grande. De etcétera, ¿no? Eh, esas personas, ¿no? Se mantenían casadas porque eh, tenían un fin en común muy claro, ¿no? O sea que era perpetuar la riqueza de la familia, perpetuar el apellido, perpetuar el territorio, etcétera. Y ello había una finalidad muy clara, pero ahora en nuestros tiempos, ¿no? Pues nos casamos por amor. Entonces esa es una ambigüedad uh -huh. eh, súper grande que es a nadie le quede ¿no? clara, pues sí súper ambiguo, ¿no? O sea, casarte por amor, pues ese es un motivo que realmente no tienes un proyecto. Uh -huh. Y okay. la mayoría de las personas erróneamente se casan, perdóname, durante la etapa del matrimonio, de, durante la etapa del enamoramiento, enamoramiento, perdón, del enamoramiento, que el enamoramiento pues es un eh, proceso bioquímico que a lo mucho te va a durar tres años, así ya te echaste un super enamoramiento, te duró tres años como máximo. Entonces después de los tres años es en donde tú comienzas a observar realmente a la persona con la que te casaste. Y entonces le empiezas a ver los defectos, los hábitos, lo que no te gusta, la parte de la personalidad con la que no te gusta convivir, ¿no? Se empieza a ser quizá monótono, dejas de innovar, ¿no? A uh -huh. lo mejor eh, la rutina, ¿no? Hoy día, pues, la vida de los que vivimos en la Ciudad de México o en otros lugares de, de este país o del mundo, pues a veces suele ser una rutina ya muy estructurada, que genera aburrimiento,
0: ¿no? sí claro,
1: aburrimiento, ¿no? este y es pues, normal, ¿no? esto es algo que es
0: lo que normalmente pasa
1: Exactamente. En un matrimonio, para toda la que gente que se está escuchando. pasa, exacto. Ajá. Y, pues, bueno, después puede haber otros problemas, ¿no?, que acentúan, ¿no?, la falta de confianza, ¿no?, la pérdida del interés de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé si has visto, ¿no?, muchas muchos, eh, muchas personas se quejan, ¿no?, de que su pareja se descuidó, ¿no? Ajá. O sea, era súper guapo el día de la boda y súper guapa, ¿no?, y al... Poco tiempo, pues ya subió 20 kilos y este ya no se arregla, ya no se saca partido, o sea, ya no hay esa emoción de que el otro te vea en tus mejores, en eh, sí. tus mejores en tu mejor... momentos, Ajá. ¿no? Con tu mejor aspecto, entonces también eso va mermando la... La relación, ¿no? La toxicidad que puede haber en una relación, ¿no? Que ese término ahora lo traemos como muy en boga. Sí, muy muy presente. ¿no? Pero pues son conductas, ¿no? Que lastiman tanto a la otra persona como a la relación, ¿no? Ejemplo, <risa> ahora, pues mándame tu ubicación, ¿no? Este, ¿Dónde estás? ¿Por qué te estás tardando? Este? ¿Pero por, ¿Por, qué qué te no así? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Es que o, tú o me tienes revés. que contestar. ¿Por qué no
0: me mandas mensajes? ¿Por qué nunca me pelas? Exactamente. Este, ya antes, antes estabas pendiente de mí, ahora ya no estás pendiente. Exactamente,
1: como si el habernos casado no hubiera sido a lo mejor un contrato de eh, traer un, un guardia al ¿no? O un espía este cibernético, ¿no? Con el teléfono. Entonces todo eso también la pérdida de la confianza.
0: Hasta ahí, pero te voy a interrumpir un segundo. Eh, toda la gente, toda la gente que nos está escuchando, seguramente hay mucha gente que ya ahorita está sintiendo que tiene esto o que ha pasado por esto. Claro. Porque ahorita yo no nos va a platicar cuáles son los dos tipos de líneas que vemos cuando uno se divorcia y, y cómo pasar y sacar adelante el duelo. Entonces, seguramente muchos también pueden mandar preguntas. Ellos saben que al 5584111407 pueden ir mandando preguntas. Entonces, llega un momento donde ya las cosas están mal. ¿No?
1: Exactamente, y pues ahí eh, hay que decirle al público que la mayoría de las personas, y no es que todas, se concentran en ya nos vamos a divorciar, vamos a entrarle a lo legal, vamos con los abogados, este vamos a repartirnos lo que tengamos y bye. ¿no? Nuestras tierras, Nuestras, el terruño, el, el feudo. El <risa> Vamos a repartirnos el, el feudo. El feudo que está hipotecado. El feudo hipotecado. Y metros
0: cuadrados, <risa> pero vamos a repartirnos el feudo.
1: Exactamente, ¿no? Vamos a repartirnos el feudo y además vamos a repartirnoslo con mucho enojo en medio, ¿no? Uf, Porque sí. es así como se dan las cosas, ¿no? Los abogados y los eh, psicoterapeutas lidiamos con eh, el momento más álgido, ¿no? En donde las emociones sí. están arriba, o sea, el... el el odio puede ser, el enojo, la envidia, no, la, la sí, codicia, sí, sí. o sea, todo eso que es muy negativo, que no quiere decir que sea malo porque son emociones humanas y que se están detonando a partir pues, de un conflicto entre dos personas sí. o dentro de una familia. no. Uh -huh. Pero eso es un grave error ¿no? y es a donde todo el mundo va primero a tocar la ventanilla del abogado, ¿no? uh -huh. que obviamente la van a tener que ir a tocar si es que ya... Tomar Pero la decisión, no sería
0: la, de, la idea, no, no sería es colocar la ideal, primera.
1: No, no es la primera ventanilla. La primera ventanilla es eh, el divorcio emocional, ¿no? O sea, y eso lo vas a concluir cuando tú entres, ya sea en un proceso individual lo recomendable es que si ya tenemos eh, conflictos de pareja Pues vayamos a una terapia de pareja primero Porque la terapia de pareja no solamente es para llegar a la reconciliación de esa pareja O esa posible reconciliación o establecer nuevos acuerdos También es para disolver la relación si es que ya no hay punto de, de encuentro eh, disolverla de la mejor manera posible
0: Fíjense qué punto tan importante O sea, mucha gente dice Es que ya no tenemos nada que arreglar Es que yo ya no quiero estar con esta persona Es que yo, ¿para qué voy a una terapia de pareja Si nunca me han funcionado o no creído? O, o uh -huh. sí creo, pero no quiero estar con esta persona No, uh -huh. es que es... Entonces, para terminar bien, para tener los mejores términos, para bajarle ese nivel de emotividad y de enojo. Porque imagínense, repartirse cosas, hablar de hijos, lastimar hijos este, o lastimar familiares o lastimarte a ti con el momento más enojado de tu vida. Acuérdense que el tiempo siempre da perspectiva. Y cuando okay. pasan dos años, se los dice una persona divorciada. Cuando pasan dos o tres años, ya dices, bueno... Quizá me enojé demasiado ese día. Quizá tal pues claro, porque eres ser humano. Quizá haberme entraña, peleado por el sartén de sale.
1: Teflón pues no valía la pena, ¿no? Ajá. Entonces, Entonces la
0: primera ventanilla es tratar de ir exacto, a, a trabajar a un, emocionalmente. Con
1: un terapeuta de pareja y un terapeuta individual. Por ejemplo, yo recibo pacientes que a veces la primera ventanilla que tocan es la mía. O sea, yo vengo, yo soy, eh, por ejemplo, no, el, el, la pareja masculina y Quiero, ¿no? No puedo divorciarme, ya sé que no estoy ahí, ya sé que no quiero estar ahí, ya sé que me siento mal, pero no puedo. Ok, vamos a revisar qué te está llevando a no poder salirte de ahí,
0: ¿no? ¿Inclusive? funciona para poder tomar la decisión, porque sé que hay mucha gente que tiene la duda, me exacto, divorciaría, no me divorciaría, exacto. esto es para tanto, no es para tanto, esto es normal. De esta
1: persona que te estoy compartiendo, ¿no? O sea, su consulta es para aproximarse con su pareja a decirle, ya, no quiero estar contigo, ¿no? O y sea, para estar
0: seguro si la decisión es correcta.
1: Exactamente, ¿no? Y de ahí... Eh, poder ir a una terapia de pareja, ¿no? Que recuerda, y aquí tú dijiste algo, es la que las personas a veces no creen, ¿no? Uh -huh. Nosotros siempre decimos, no es un asunto de fe, ¿no? O sea, vas a ir con un eh, personal de salud mental que sabe del tema, que conoce del tema y que te va a apoyar para que tú puedas tomar una decisión asertiva, una decisión saludable, una eh, decisión informada, una decisión que te haga sentirte bien, uh -huh. independientemente del de proceso complejo, porque si es complejo, ¿qué vas a enfrentar? O sea, no es que vayas a ir brincando con el abogado de felicidad, no, pero que vivas tus emociones acorde a lo que está sucediendo y que estés en, el, en, en equilibrio, ¿no? Porque eso uh -huh. es lo que, lo que buscamos.
0: ¿Qué va a pasar emocionalmente cuando uno se divorcia?
1: Eh, vas a entrar en un proceso de duelo, ¿no? Y como cualquier eh, duelo, pues primero va a estar la negación, ¿no? Incluso para ti mismo, para la pareja, ¿no? La negación es, pero, ¿cómo es posible? Pero si le echamos un chorro de ganas a la boda. Pero si yo te quería un montón. Pero si tenemos cuatro hijos, tres, ¿no? Pero si planeamos este, irnos de viejitos al asilo que está en la esquina. O sea, es una negación. Porque... Tú no te casaste, acuérdate, nos casamos por amor en esta época, ya no estamos repartiéndonos los feudos, ¿no? Uh -huh. Tú te casaste para estar con esa persona, porque querías un proyecto de vida con esa persona, porque querías un proyecto de familia, emprender un proyecto, ¿no?, de uh -huh. dos personas. Entonces, finalmente es terminar con un proyecto que para ti también era claro. importante.
0: Por supuesto, que para <risa> ti también Perdón. era importante. No, No te preocupes. Oye, este... El post-Covid. ¿Divorciar es fracasar? ¿Divorciarte <risa> eh, es fracasar? Qué
1: bueno que lo dices, ¿no? La, muchas personas lo, lo manejan así como, ah, es que me voy a divorciar, es que ya fracasé, ¿no? No, es como cualquier eh, cosa en la vida, ¿no? No todo nos puede salir como nosotros queremos, ¿no? Y no todos podemos eh, tener, ¿no?, el o permanecer en un convencionalismo social como el matrimonio, porque finalmente, acuérdate, es una figura impuesta por la sociedad con otros fines que no son los que nosotros ahora, para lo que nosotros ahora lo utilizamos. Le ponemos un carácter afectivo, le ponemos un carácter religioso, le ponemos un carácter social de aceptación, ¿no? Por ahí dicen, es que hay que hacer las cosas bien, te tienes que ir de la casa bien, te tienes que casar bien, ¿no? Cuando a lo mejor para esa persona funcionaba mejor vivir en una pareja en unión libre, ¿no? O sea, a veces también las personas se casan por presión de la familia, por convencionalismo social, por aceptación del otro, por el que dirán, por el vestido blanco, ¿no? Uh -huh. por, por la ilusión. fiesta padrísima, ¿no? Por ver foquitos este amarillos encendidos por todos lados. O sea, realmente ahí hay toda una cuestión fantasiosa por la que muchas personas se, se casan, ¿no? O sea, hay, hay quien en el consultorio me ha dicho, pues es que yo el día que me casé, este, pensé en no ir, ¿no? O sea, pero como ya teníamos todo pagado, pues qué oso decirle a todos los invitados que ya no, que ya no nos íbamos a casar, claro, ¿no? Entonces, o sea, imagínate que esa persona entró a un matrimonio estando insegura y además uh -huh. con la vergüenza de cancelarlo por la presión social.
0: Y uh -huh. sería mucho mejor agarrar el toro por los cuernos, por, aunque sea todo el dolor, es mejor un dolor fuerte que 10 años de dolores Exacto, con Exacto, ahí en es medio.
1: dolor, vergüenza, inseguridad, ¿no? Todas esas emociones estaban ahí previas, pero decidió casarse porque, pues... Que oso
0: Hay mucha gente que está mandando mensajes Pero mucha, mucha uh -huh. Dice, hola Jordi, tengo 20 años de casada Van dos veces que le he pedido el divorcio a mi esposo Pero él me dice que va a cambiar Y en el aspecto de la monotonía y la sobreprotección Hacia mí y a mis hijos Es muy protector, hasta asfixiada me siento Y él me dice que no lo deje Porque sin mí no podrá seguir adelante Yo lo quiero y lo amo de cierta manera Pero ya no quiero estar con él Le dije que fuéramos a terapia de pareja Para ver si en realidad seguimos adelante O estaremos mejor separados Lucía, ¿qué le podrías decir?
1: Ah, pues perfectamente, Lucía lo está elaborando, ¿no? Ya está invitando a, a, a su pareja actual a ir a un proceso de terapia. Ahora, por lo que ella comenta pues pareciera que también se tiene que atender individualmente de su esposo, ¿no? Al, al decir esto de, es que no puedo vivir sin ti, es que yo no voy a poder seguir, es que, ¿no? Ahí hay una, pareciera, ¿no? Como una codependencia, ¿no? En donde él está siendo codependiente emocionalmente de ella y él está generando unas creencias emocionales eh, irracionales el del sentir que su vida gira en torno a otra persona. Entonces, con eso, pues claro que se le puede apoyar para romper esa... esa eh, ese nudo cognitivo que traen, ¿no?
0: Dice, hola Jordi, buenos días, ¿podrías preguntarle por favor a la doctora Junuen Yo, si yo antes me quería casar y ella no quiso y ahora ella se quiere casar pero yo ya no quiero, ¿qué puedo hacer para que me vuelvan a dar esas ganas o esa emoción de casarme?
1: Bueno, pues ahí para que te den ganas de casarte, pues poco podemos hacer, más bien es revisarlo a él, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está sintiendo, no? Eh, Pensamiento, emoción y conducta de el por qué estamos eh, ante una duda, ¿no? O sea, él ya quiso, él, él ya quiso casarse, ella no, no aceptó, pero ahora él no desea hacerlo, ¿no? Hay que revisar cuáles son sus motivos para no hacerlo, ¿no?
0: Oye, hace rato me decías eh, que, bueno, es un duelo, ¿no? Que primero empieza con la negación. La
1: negación, después, pues, la tristeza, ¿no? O sea, sí te va, sí te va a dar eh, tristeza, pero al tiempo, enojo. O sea, estás triste, no. pero a la vez enojado, ¿no? Okay. Y ese enojo, ¿no? En la escala de, de, digamos, Richter, de las no. emociones.
0: <risa> <risa> y yo, ella ya divorciado de Richter.
1: Ándale, exacto. Similar, o sea, es una escala subjetiva que yo utilizo en donde ayudo como a medir tu enojo, ¿no? Donde cero es nada, estoy enojado, diez es lo máximo, ¿cuánto enojo siento? Y en cada una de esas etapas el enojo tiene un nombre diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar molesto, ¿no? Disgustado, a estar enojado, a estar... ¿no? Disfórico, que es el nombre técnico que nosotros utilizamos para decir encabronado. Ok,
0: Disfórico, encabronado. Qué bonito. ¿no? Y súper
1: disfórico. Furioso, ¿no? O sea, la gente en el divorcio, en juzgados, llega a estar furiosa, ¿no? Ha pasado armas en medio de un proceso en un juzgado, o sea, cosas... Bueno, lo acabamos de ver ahorita en lo, lo que pasó en el Suntory, el señor que mató a su
0: exesposa, ¿no?
1: Exactamente. Y o se iban a divorciar. Ah, sí, a su esposa. O sea, exactamente. A su esposa,
0: no. ahí en el Suntory, bueno, son noticias que todo ahí el Ahí
1: estamos conectados, no con el enojo, con la furia. Y la furia es una emoción irracional que te va a hacer, ¿no? Te va a llevar a hacer actos que primero van a ir en tu contra y además van a ser altamente destructivos, como esto que estás citando, ¿no? Entonces, ¿en terapia a qué te ayudamos? Que eso se convierta en una molestia, en un disgusto, en una tristeza, sí, pero no en una depresión, no en una furia, no en algo en donde vas a destruirte a ti o a los otros. Ok. Uh
0: -huh. Oye, por ejemplo, hay mucha gente que no se quiere divorciar por los hijos.
1: Exacto. O sea, esa que es les preocupa clave, mucho eso.
0: Esta... Eh, yo, por ejemplo, yo fui un hijo uh -huh. Que toda la vida le supliqué a mis papás Que no se divorciaran uh -huh. Mis papás siempre se estuvieron peleando Siempre, uh -huh. nunca se divorciaron uh -huh. eh, Digo, legalmente, porque uh -huh. Personalmente pues, uh -huh. Estaban más que separados ¿no? uh -huh. pero, este, pero yo recuerdo Inclusive rogando y llorándole a mi papá y a mi mamá de que no, que no te vayas, por favor. Uh -huh, Hoy uh -huh. digo, qué lástima, porque los presioné muchísimo uh -huh. y quizá ellos no tenían las herramientas para decir basta. Uh -huh. O sea, y la verdad, sufrí uh -huh. mucho más. Claro. ¿Qué le podrías decir a los papás?
1: Quizá en, que en, en el caso que nos compartes, Jordi, eh, quizá eh, quienes no tuvieron las herramientas para ¿no? eh, que tú no lo vivieras como un abandono, ¿no? Porque ahí tú lo estabas viviendo como si el papá que se fuera de la casa te fuera a abandonar. Y ese es justo el mensaje que, que queremos dar, ¿no? O sea, el que papá se vaya o mamá se vaya, los hijos no tienen por qué ser abandonados, ¿no? O sea, ahí tu compromiso es como padre, como madre, o sea, tú compromiso va a seguir con los hijos. ¿Cuál es el error, no? Que muchas parejas, ¿no? En este caso tú como niño lo ibas a vivir como abandono, pero acá que son los adultos responsables de retroalimentar a los niños o de coachar a los niños, pues a veces no lo hacen, ¿no? Y los adultos mucho en el discurso es no me voy a divorciar por mis hijos es que por mis hijos para que mis hijos estén bien porque si ellos están bien yo estoy bien no la verdad es que no si tú si tú no estás bien en esa relación tus hijos no pueden estar bien Ajá. y el decir no me divorcio por mis hijos no es actuar que ellos representan una carga no y con ellos estás cargando toda tu emotividad de por ti no me fui, por ti soy infeliz, por estar aquí contigo yo no terminé con una relación que no me satisface. Y además es algo que se habla erróneamente, ¿no? Cuando empiezan las compras, es que tu padre es esto, es que tu padre es aquello, es que tu padre es el otro, o es que tu madre tal cosa. Eso es súper... Eh, Tóxico, ¿no? Y súper enfermizo para los chavos, ¿no? Porque están en medio de dos personas que ellos sí aman incondicionalmente. O sea, el que tú ya no te ames, ¿no? O no te quieras con tu esposa o con tu esposo o con lo que sea, no quiere decir, ¿no? Que ellos no tengan un amor incondicional. Entonces, esa es una manera de lastimarlos a ellos profundamente cuando... Ellos observan que te estás destruyendo con otra persona que ellos también aman. Uh -huh. O cuando tú comienzas a contaminarlos con eh, malas palabras, ¿no? Discursos de, es que tu papá, ¿no? Es que mira, es que tu padre, ¿no? A, a mí me, me, me viene a la mente ahorita, cuando tenía enfrente de mí a, a una paciente adolescente, uh -huh. ¿no? Y pues se le desestructuró su mundo cuando el papá eh, planteó el divorcio, pero la mamá frente a la niña decía es que tu papá nos abandonó. Wow. No, o sea, tu papá no nos abandonó. Eh, tu papá se divorció de mí. De mí, mí claro. ¿Mm? De mí, pero eso es a veces tan difícil y tan... Eh, eh, complejo, ¿no? de elaborar y de aceptar para la persona ¿no? a la que se le plantea la posibilidad de, de divorciarse, porque es muy doloroso. ¿no? Claro. Finalmente estás sufriendo un rechazo de alguien, o sea, alguien que ya no quiere estar contigo, alguien que ya no acepta como eres, alguien que ya no desea estar en una relación contigo y se fragmenta el mundo. Pero esto de tu padre nos abandonó, ¿no? Uh -huh. pues está está cañón
0: está muy fuerte fíjense que está bien interesante Juno. vamos a tener que hacer varios programas de este tema claro, porque hay muchísimas gusto. preguntas y uh -huh. en las siguientes semanas vendrá Juno para que sigamos con esto pero fíjate que yo, yo escribí también un libro entrevistando a mucha gente a muchos doctores uh -huh. eh, a muchos psicólogos terapeutas sobre el divorcio que se llama el renuncio tengo un hijo adolescente y no uh -huh. sé qué hacer y ahí puso una guía de todo lo que los expertos me sugirieron uh -huh. Que le debes decir a los hijos uh -huh. eh, Me encanta lo que dice Junior Porque hay una frase bien importante para todos ustedes Y para mí en su momento Que es es, son, están mejor y más tranquilos Los hijos de un buen divorcio que de un mal matrimonio Exactamente O sea, tú le estás uh -huh. enseñando a tus hijos con el ejemplo El amor, o sea, lo que tus hijos vean en tu casa Es lo que van a buscar más adelante Si tus hijos ven todo el tiempo A dos papás enojados, molestos Chinganos entre uno y otro Todo lo que quieran, eso es lo que ellos van a buscar Porque es el uh -huh. ejemplo Si tus hijos ven que, que aunque te duela Que aunque sea difícil Puedes ser maduro Los dos papás Y decir Nos vamos a separar Y, y aquí viene Evidentemente Lo que dice no En el miedo del hijo De decir ¡Ah, Me van a dejar Se van a divorciar de mí Y entonces sí. eh, Les digo que yo Trabajé mucho Como bueno no bueno, A esto se dedica Pero para poner Esa lista De qué decirle A los hijos Exacto. este Qué decirles como es, a ver, yo no y me voy a separar. dependiendo
1: de la edad, ¿no?
0: Exacto, y dependiendo de la edad, uh -huh. no, no nos vamos a separar de ti, yo voy a estar más cerca que nunca. tal uh -huh. este Esto no es tu culpa, no es culpa de los niños, no importa si te peleaste con ellos, no importa si el último pleito uh -huh. grande de la casa surgió uh -huh. a partir de que uno reprobó. O sea, esto no tiene nada que ver con ustedes. Hay
1: un libro increíble que yo siempre lo recomiendo en mi consulta que se llama ¿Qué pasará conmigo si mis padres se divorcian? Ay, ¿no? qué es bueno. súper difícil de conseguir, pero es buenísimo, ¿no? Lo pueden conseguir ahora mucho más fácil en Por las Amazon? plataformas. Ajá. ¿Qué pasará buenísimo. de buenísimo. ¿Qué pasará conmigo si mis padres se divorcian? Es un libro como incluso didáctico que yo primero eh, le pido a los padres que lo lean ellos, ¿no? Para que obviamente obtengan esta información y eviten, ¿no? Hacer lo que ahí dice en el libro, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de la paloma mensajera, ¿no? Cuando ya te toca ir a visitar a los niños, ¿no? Y, ¿y ¿qué hiciste con tu papá? ¿Y a dónde fueron? ¿Y quién fue? ¿Y qué comiste? ¿Y quién estaba? O sea, ¿no? El interrogatorio. ¿Y su novia es Ajá, y está bonita, ¿Y está gorda, ¿no? Entonces, todo eso es, o sea, el niño no es una paloma mensajera, ¿no? O sea, ¿cómo te fue? Y si el niño te quiere compartir, ah, qué padre, ¿no? Pero neutral, ¿no? Entonces, ahí viene como muy, muy ilustrativo cómo hacerlo, y después de que tú lo hayas trabajado como adulto Entonces ya lo trabajas con un niño Sobre todo cuando son chiquitos Porque incluso trae como, eh, por ejemplo La figura de cómo se rompe la foto de la boda ¿No? O sea para un lado y para el otro, pero mira, vamos a estar en una casa, pero tú vas a estar, ahora me vas a poder ir a visitar, o yo voy a venir por ti, vamos a hacer, o sea, todo esto que implica un proceso de cambio, que por ser un cambio es algo complejo, pero que no significa que lo tengamos que vivir de manera caótica, claro. y vuelvo a repetir, en la furia, que claro. es lo más eh, enfermizo que podemos hacer todos hacia con nosotros mismos, y hacia los demás.
0: Yo les puedo decir en mi experiencia personal, ya para terminar este, esta primera parte del tema, que <coughs> yo me convertí en mejor papá cuando me divorcié. O sea, yo soy un papá más presente y más cercano con mis hijos cuando me divorcié. ¿Por qué? Porque tenía tan claro que no quería que mis hijos se sintieran abandonados de ninguna manera, que iba a estar más presente de lo que estaba cuando vivía con ellos. Eh, y les voy a contar rápido nada más un, un, un ejemplo de lo que pasó Cuando yo me divorcié Hablamos mi exesposa y yo con mis hijos Que claro que es una plática muy dura Y muy difícil, pero fuimos uh -huh. muy claros La planeamos, hablamos, escribimos Lo que íbamos a decir Para poder decírselos bien Y este y posteriormente se lo dijimos ambos Juntos al mismo tiempo Exacto. En un lugar, este en la casa En algo no tan formal Para no hacer todavía más grande el momento uh -huh. Y más duro y, este, y yo les dije eso, ¿no? No es su culpa. También ella le dijo, no es su culpa. Y yo, aunque ya no voy a vivir aquí, nosotros vamos a estar igual de cerca que siempre. Y este y yo sabía en mi cabeza, bueno, yo no sabía en mi cabeza que iba a estar todavía más cerca. Uh -huh. Y este y en eso, a las dos o tres semanas de que pasó esto, que yo me salí de mi casa, que sí es muy duro y algún día platicaremos de todo eso, resulta que había un festival de mi hijo un día. Dije, perfecto, tal día es tal festival. Eh, normalmente no falto a ningún festival Pero en ese momento menos fácil iba a ser claro. o sea, Pero menos iba a faltar Resulta que ese día me doy cuenta que yo tenía Una conferencia muy grande eh, eh, Una conducción gigantesca Que me habían contratado un año atrás Con el Banco Santander Y era gigantesca, era con toda su plantilla Eran cuatro mil personas y yo iba a conducir Y entonces agarró Y me doy cuenta, estaba yo muy abrumado Por todo lo que estaba pasando Me doy cuenta una tarde antes Y entonces dije, no puedo no puedo faltar a lo de mi hijo No voy a faltar a lo de mi hijo Y entonces yo hablo con la gente que me contrató Porque había un intermediario Y este intermediario me dice Amigo, es que no puedes faltar Porque si no, evidentemente, pues legalmente Santander no va a hacer nada Pero yo, como intermediario, te tengo que demandar Claro Y entonces digo, ¿qué hago? O sea, mañana es mi hijo Es muy importante para mí Porque le acabo de prometer en este momento Esto Totalmente Y no quiero dejárselo de cumplir ¿No? Y entonces, literal, una noche antes hablé con la gente de Santander, hablé con la gente de... todos se portaban lindísimos, hablé con la gente de la agencia, hicimos un conferencia y les dije, por favor, ayúdenme. Estoy en esta situación, me acabo de divorciar, no quiero fallarle a mi hijo. claro Y entonces me dijeron, sí, y le dije, ¿pero cómo te vamos a ayudar? Le dije, porque siempre yo he aprendido en la vida que cuando tienes un problema hay que hablar para exponer el problema y darle la solución.
1: Exactamente. Si no, nada
0: más vas a hablar para complicárselos, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, déjenme, por favor... Hablar con alguien que ustedes se sientan cómodos. Yo le voy a pagar, aunque me cobre más. Ustedes me van a pagar a mí, yo le voy a pagar. No me importa que me cobre más y perder, pero quiero ir a lo de mi hijo. ¿Están de acuerdo? Sí, me dicen, ¿cómo, cómo quién sería? Y le dije, uh -huh. pues me llevo muy bien con Adal Ramones, con Adrián Uribe o con Omar Chaparro. Uh -huh. lo, ¿Alguno de ellos les funcionaría para cubrirme? Claro. Sí, cualquiera de los tres lo haría muy bien. Perfecto. Uh -huh. Le habló a Adal, a Adal no podía. Le hablo a Adrián, Adrián estaba fuera de México, le hablo a Omar, y Omar estaba llegando a México, le digo, amigo, por favor, te lo suplico, ayúdame, ayúdame a ir a conducir sí, sí. esto, ya le explico todo el asunto, y me dice Omar, este amigo, híjole, después que tengo esto, tal, tal, tendría que mover, le digo, te lo suplico, por favor, claro. y me dice, sí, y le dije, amigo, a mí me pagaron esto, yo te lo pago completito Y si quieres y me cobras más Feliz, pero por favor ayúdame mejor. claro que sí, amigo Yo te ayudo encantado no te, no te preocupes por lo del dinero O sea, está bien así O sea, evidentemente sí le iba a pagar claro, Todo lo que yo le iba a dar
1: Pero tú hiciste perfecto. lo que para ti En ese momento y era entonces, de un peso emocional Claro, a las
0: 11, 12 de la noche Me dijo, sí <ríe> Si sí puedo, yo les hablo A la gente de la agencia Y a Santander Les digo, oigan, sí Perfecto Y al otro día Llega el día hagan de cuenta que eh, la conducción era a las 10 de la mañana y el evento de mi hijo empezaba, creo que a las 9. Yo dije, pues, evidentemente, ves que si bailan ahora, hasta ahora, que si bailan hasta las 12, Exacto. nunca sabes. Uh -huh. Llegué, le cumplí, mi hijo me vio ahí, estuve ahí con él, lo fui a felicitar, tal, tal. Él no supo nada de esto, evidentemente, Obviamente. ¿no? Y bueno, este, ahorita se está enterando. Quizás sí. <risa> mi ex esposa dijo, wow, o sea, uh -huh. este cuate hizo honor a su palabra por su hijo. Claro. Y este y bueno y resulta que mi hijo es el primero que bailó y bailó y él, y él se terminó todo a las nueve y media wow. y entonces a las nueve y media fui lo abracé le di un beso le dije va mi amor felicidad hasta tal mi hijo estaba feliz tranquilo porque estaba seguro de que lo que le había dicho yo lo iba a cumplir podría no haberlo arreglado no Exacto. claro que a poder pasar y tampoco uh -huh. es que se hubiera acabar el mundo pero no quería empezar con un con el con pie una izquierdo falla. y este y llegué a la conducción cuarto para las diez wow. estaba ya Omar y condujimos los dos
1: ah, padrísimo. Fue padrísimo
0: para la marca La marca fue lindísima De hecho sigo trabajando con ellos Y los adoro a Santander uh -huh. Y este Y por supuesto yo Ese día trabajé Y le pagué mi parte a Omar Y Y, y, y bueno Al final La gente me dijo pues, La gente de emergencia decía Es que podrías haber no llegado No, no importa no importa, o sea, qué padre que Omar me ayudó. Por supuesto, Exacto. yo cumplí mi palabra con Omar. Y para la marca fue fantástico y estuvimos los dos. Pero lo más importante fue que le cumplí a mi hijo. Exacto. Entonces, y desde ahí mis hijos... Hoy se sienten mucho más felices mis hijos conmigo divorciado que conmigo en la casa. Exacto. Entonces, este, porque las cosas no funcionaban. Pero bueno, solo les quería contar el ejemplo para decirles hay muchas formas de hacer sentir seguro a tus hijos cuando te vas a divorciar. Lo que sí está terrible es comprometer tu felicidad, la de tu pareja y además toda la de tus hijos por tener miedo a no separarte. Pero bueno,
1: no perdón. dejan plantados a sus hijos, eso es básico, ¿eh? Porque sí hay eh, muchos eh, pacientes, ¿no? Adolescentes, chavos o niños, ¿no? Que llegan y es que mi papá no pasó por mí, ¿no? Me dejó plantado y yo estaba ahí arreglado. o Mi mamá, ¿no? Entonces sí, no, no, dices... no, no. ¿No? O, sí, o sea, por favor. Esa, esa herida no se cura fácil. Sí, entonces, va a
0: costar muchos años de dolor, muchas parejas y muchas, mucho dinero. Y mucha psicoterapia. <risa> <risa> Oye, yo no en muchas redes, ¿cuáles son tus datos? ¿Dónde la gente? Tú das eh, citas por Zoom, la gente te puede contactar?
1: Exactamente, yo tengo pacientes en toda la República, también en el extranjero. Eh, atiendo población latina que se encuentra en Estados Unidos, Francia, etcétera Mi paciente más lejano está en Kuwait, entonces... Okay, perfecto. <risa> y, Oye, eh... y
0: todo bien allá, ¿no? <risa>
1: Todo bien, lo que pasa es que a los mexicanos les gusta que los atienda, a los latinos y a los mexicanos les gusta que los atienda a otro latino, ¿no? De eso uh -huh. me he dado cuenta. Eh, me pueden ver por Zoom, me pueden escribir a mi correo que es sicyunuen.com.
0: ¿Yunuen cómo lo escribes con es Y?
1: Y-U-N-U-E-N, -U -E mi okay. es red... Ajá, Ajá. yunuen de psicóloga, y me encuentran también en mi Instagram, ¿no? sick Juno en Guido y...
0: Guido con G I o G U G,
1: -G U I D O ajá -D -O. y también en el Facebook, Yun Guido.
0: Ok, otra vez en Instagram,
1: Instagram sick Juno en Guido y en Facebook Juno en Guido.
0: Perfecto, Yo ahí quiero. estamos. Gracias, Jununen. Muchas, muchas gracias. Señores, espero que les haya funcionado. Mujeres, hombres, todos, les mando muchos saludos y buena vibra. Y este, está bien interesante y prometo hacer por lo menos dos o tres veces más este mismo tema con la especialista Junen. Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.